0: Boom. Avec <rire> Sébastien Gay. Bienvenue Sébastien. Bonjour. Alors donc tu es professeur d'histoire contemporaine de l'Université de Lausanne, mais j'oublie certainement quelques tiroirs à ta carrière professionnelle. Est-ce que peut-être tu peux te présenter un peu
1: Oui, je m'appelle un professeur ordinaire d'histoire de, contemporaine depuis maintenant 16 ans l'université de Lausanne. Auparavant, j'étais euh, professeur assistant pendant de nombreuses années, puis auparavant maître assistant, puis auparavant encore assistant depuis 1983. Donc, euh, ça fait à peu près 38 ans, 39 ans que j'enseigne dans cette université, avec quelques escapades, euh, disons, dans d'autres universités. En en Allemagne, en France aussi. Euh, donc euh, voilà, oui, c'est ça en gros, c'est si on résumé.
0: <rire> Alors, ce qui m'a aussi, notamment intéressé euh, dans ton curriculum, c'est que tu as écrit un livre, ou en tout cas tu as beaucoup travaillé, sur euh, l'impérialisme suisse, alors c'est en général pas deux termes qu'on met euh, l'un avec l'autre, quand on pense impérialisme, en tout, en tout cas moi, je pense plus facilement euh, soit aux, aux, aux états unis d'abord, et puis peut-être aux pays plus colonialistes, hein, comme l'Angleterre, la France, euh, l'Espagne ou le Portugal. Euh, mais la Suisse, c'est vrai qu'on a peut-être euh, plus de difficultés à, à voir comment, euh, bah, ce pays peut avoir une responsabilité euh, ou un impact impérialiste sur le, sur le reste du monde. Et puis, je voulais commencer, si tu es d'accord, avec ce sujet-là. Euh, L'impérialisme suisse, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui existe
1: Je peux peut-être euh, <coughs> commencer par une anecdote. En principe, je n'aime pas trop les anecdotes, mais parfois, elles, elles peuvent avoir une... Euh un sens plus général. Elles peuvent être illustratives ou, ou significatives d'un climat ou d'un phénomène plus général. C'est précisément, ma, je crois, la première année ou la deuxième année où je suis engagé comme assistant à l'Université de Lausanne, assistant en histoire, 83. Et pour l'année suivante, je pense que c'était 84, 85, le prof, un remarquable historien qui s'appelle toujours Hans Ulrich-Jost et qui euh, me demande « Bon, l'année prochaine, j'aimerais bien qu'on fasse un séminaire, un de nos séminaires, sur euh, bon, le rapport de la Suisse avec les pays coloniaux et... Et les pays du Tiers-Monde, mais dans une perspective historique, 19e, 20e siècle. Et puis moi, disons, pour lequel il euh, n'y a pas de doute qu'il existe un impérialisme suisse, je lui réponds, mais euh, on, on, tout à fait, je suis enchanté, c'est très intéressant, c'est quelque chose sur lequel il n'y a quasiment rien, et c'est vrai, à l'époque, il n'y avait quasiment rien, euh, donc, je te propose qu'on fasse un séminaire euh, intitulé « L'impérialisme suisse, euh, 1850-1950 euh, » ou quelque chose comme ça. Et sa réaction a été pour moi très marquante. Euh, il m'a répondu « Non, non, on ne peut pas parler d'impérialisme suisse. Euh, C'est trop politiquement… Euh, » Incorrect. Et historiographiquement, trop incorrect. On, on sucerait très, trop de réactions négatives. Mm. Euh, donc, euh, je ne peux pas. Et donc, pour finir, c'est lui qui a choisi le titre du séminaire. Il l'a appelé « La Suisse et l'impérialisme ». Ce qui est évidemment beaucoup plus neutre. Euh, ou beaucoup plus, disons, euphémisé. Et qui laisse entendre qu'il pourrait y avoir un rapport entre la Suisse ou le capitalisme suisse et l'impérialisme. Et que ça ne veut pas forcément dire qu'il y aurait un impérialisme suisse. Donc euh, voilà, on a fait ce séminaire fort intéressant. Euh, mais c'est pour dire qu'on ne peut pas traiter de cet objet comme de nombreux autres en Suisse sans tenir compte du contexte, euh, du climat politique dans lequel euh, on est, et que ce dont tu parles, c'est-à-dire du fait que, à première vue, ça n'a pas grand-chose à voir, etc. C'est en rien inscrit dans, disons, une relation objective, une objectivité, mais c'est inscrit comme... Un, le produit, ta réaction, comme celle de Yost, d'un long, pro, long produit, d'un long processus, où au fond, les cercles dirigeants suisses, ce que j'appelle souvent la classe dominante, a inculqué pendant des générations que, y, par définition, il ne pouvait pas y avoir d'impérialisme suisse, puisque, premièrement, ce que ces milieux ont mis en avant, c'est les valeurs telles que la neutralité, précisément, ou l'humanitaire, la croix rouge, bien, ou encore les bons offices. Donc c'est une Suisse qui se caractérise, disons, par son humanité. Et deuxièmement, deuxième raison pour laquelle ces milieux ont systématiquement dit que c'était même impensable, que c'était un objet impensable, parce que on assimile l'impérialisme au colonialisme, donc à la domination coloniale, c'est-à-dire à la domination politico-militaire sur un territoire et que ça, la Suisse n'a jamais connu,
0: mm.
1: n'ayant pas de, même pas de débouchés sur la mer, donc jamais de colonies et donc que par définition c'était un objet impensable. Bien. Donc, c'est ça le contexte dans lequel, disons, on, les historiens qui veulent s'attacher à cet objet doivent travailler. Tout leur inconscient, depuis des décennies et des décennies, est marqué par, au fond, cette idée profondément enracinée, non seulement dans la population, mais aussi, comme je viens de le dire chez les spécialistes, donc chez les historiens eux-mêmes, que c'est un oxymoron. Impérialisme suisse, c'est une impossibilité. Mmh. Voilà. Donc ça, c'était disons une mise en contexte pour dire que c'est un objet qui, pendant longtemps, était impensable et qui reste, aujourd'hui, même si la situation a changé depuis 1984, qui reste un objet particulièrement difficile à penser. Ça, c'est peut-être la première chose que je voulais souligner. Et puis surtout,
0: c'est une notion qu'on entend encore aujourd'hui, quasiment jamais.
1: Enfin, dans
0: les médias, en tout cas, euh, jamais entendu euh, parler d'impérialisme
1: suisse, par exemple. Ah non, dans les médias, non. Non, non, je ne te parle pas de, 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 de disons... Des médias où je ne te parle pas de même d'une de, de, discussion publique là-dessus ou d'une notion qui serait entrée dans le langage courant ou quoi que ce soit. Je parle même au sein des spécialistes, c'est-à-dire des historiens eux-mêmes, du milieu euh, historien, il est très difficile de penser. On ne trouve pas, disons pendant un siècle, on ne trouvait pas. C'était un oxymoron, c'était un impensable. Et même durant ces 30 ou 40 dernières années, ça reste un demi-impensable. Euh, pour prendre une excellente historienne qui s'appelle Béatrice Verassa et qui a énormément travaillé depuis 40 ans et qui a fait beaucoup beaucoup d'apports sur le plan concret, sur le plan factuel, euh, pour mieux connaître qui a vraiment fait avancer l'historiographie sur les relations économiques entre la Suisse et l'Outre-mer, en particulier l'Amérique du Sud, euh, au XIXe siècle, euh, dans ses études, jusqu'à tout récemment, elle se refusait, non seulement elle n'utilisait pas, mais elle se refusait à utiliser le terme même d'impérialisme, comme si c'était quelque chose... Alors, aussi au fond d'obscène. Alors c'est aussi obscène en Suisse d'utiliser le terme d'impérialisme parce qu'il y a peu de concepts, bien davantage que celui de capitalisme, le concept d'impérialisme renvoie à l'analyse marxiste. Puisque, disons, le débat sur la question de l'impérialisme est sur le plan scientifique, donc historique, etc., sur le plan économique, mais euh, même sur le plan culturel et du point de vue politique, démarre vraiment euh, à l'échelle mondiale avec la fameuse brochure, le petit livre que un certain Vladimir Ulianov, surnommé Lénine, rédige en Suisse précisément, en 1916, à Berne, si mes souvenirs sont bons et qui s'appelle « L'impérialisme, stade suprême du capitalisme ». Et c'est ça le démarrage d'une grande discussion sur l'impérialisme. Donc dès le départ, même si la notion elle-même a été inventée, entre guillemets, par un, un économiste et historien libéral, euh, Hobson, mais comme c'est Lénine qui reprend et qui popularise ça et qui en fait un vrai objet de débat pour même caractériser la nouvelle phase dans laquelle le capitalisme selon lui, serait en, entré, bien alors toute la discussion depuis maintenant un siècle sur l'impérialisme ne peut pas faire abstraction du fait que c'est les courants marxistes qui ont discuté, qui ont discuté, disons, le plus scientifiquement de cette notion. Donc, il y a une double obscénité en Suisse de vouloir euh, discuter du, de l'impérialisme. D'abord, comme les milieux dominants et une large partie de la population et une très large partie, la très grande majorité des intellectuels, sont marqués par un antimarxisme euh, militant, j'ose presque le dire, depuis maintenant quasiment un siècle, voire même un siècle et demi. Alors utiliser la notion d'impérialisme, c'est un premier tabou, c'est une première obscénité. Et puis associer ça en plus, oser associer ça avec la Suisse, qui, comme chacun sait, se caractérise euh, par tout le contraire, c'est-à-dire par l'amitié envers les populations, en particulier pauvres du monde entier, avec la politique humanitaire, etc. etc. Alors c'est doublement obscène de euh, vouloir associer ces deux concepts ou ces deux concepts, disons, ou ce concept impérialisme et cet adjectif suisse. Mmh. Donc, il y a, disons, c'est dans ce contexte qu'on doit travailler là-dessus et c'est la raison pour laquelle, euh, pendant très, très longtemps, il n'y a rien eu. Il euh, y a eu un bouquin en 1932 d'un sociologue allemand, mais qui aboutissait à la conclusion que la Suisse n'était pas un État impérialiste, et puis depuis 1932, euh, plus rien, jusqu'aux travaux de Jean de Sigler et d'un de, ou deux autres, euh, qui, disons, a remis le doigt, mais avec malheureusement de grandes faiblesses et méthodologiques et historiques, mais qui a l'immense mérite d'avoir remis le doigt sur ce lien entre l'impérialisme et la Suisse, et puis, disons, euh, aujourd'hui, c'est un peu plus facile de euh, discuter euh, de cette thématique. Mmh. Voilà ce que je voulais dire en guise d'introduction, parce qu'on ne peut pas faire abstraction de tout ça quand on veut discuter ensuite de si oui, non, et quelles et comment et les spécificités de l'impérialisme suisse. Maintenant, si tu permets... J'ai un petit problème, c'est qu'il fait extrêmement chaud ouais. et j'ai mis une grosse laine <rire> et donc si je peux ôter mon pull, Alors, ça m'arrangerait parce que pour réfléchir pull, quand on pas. sue à grosses gouttes, c'est difficile.
0: Ah, Vas-y, euh, enlève ton pull, il n'y a, y a, a pas de souci, il ne faudrait pas que tu commences à, à transpirer euh, à grosses gouttes. On a déjà eu le, le cas ici, mais c'était plutôt en été parce qu'effectivement, euh, avec les lumières, ça peut euh, faire monter la température, surtout si on se creuse les méninges. Voilà, exactement. Ouais, c'est ça. Alors, après, il y a le, le problème de remettre le, le oui, casque. Vous... <rire> non, il faut... Ouais, c'est pas comme ça. Voilà, comme ça. Puis maintenant, tu, Hop, tu tournes... Voilà, exactement. Voilà. Et euh, du coup, bah, moi, ça me fait venir plutôt à la, à la, à la notion, après ce préambule, à la, à la notion de l'impérialisme. Euh, moi, petit ignorant, je dirais l'impérialisme, c'est quand euh, un pouvoir, alors en général, c'est un État, euh, peut être exporté par la contrainte, euh, sa façon de voir le monde, sa vision, peut-être euh, sa culture ou euh, sa politique, son économie, euh, son modèle peut-être euh, moi c'est comme ça euh, que, que je, je l'envisionne, c'est-à-dire voilà on a le meilleur système, il faut que les autres ils aient aussi le, le même et s'ils ne le veulent pas on le mettra de force d'une certaine manière c'est un petit peu la même chose que le clergé euh, catholique qui voulait euh, faire que les autres croient pareil mais voilà, moi j'en suis là et j'en appelle au professeur pour euh, peut-être euh, éclaircir cette notion de l'impérialisme qui est peut-être un peu floue
1: euh, je suis partiellement d'accord avec toi, mais en partie non plus pas d'accord, parce que tu mets l'accent sur euh, les aspects plutôt idéologiques, mmh. culturels, alors que, disons, ce qui me concerne, bien sûr qu'il y a une dimension très importante culturelle, une dimension très importante symbolique, bien tout ça est très important, mais fondamentalement, L'impérialisme est d'abord un phénomène, on pourrait dire, économico-politique, dans le sens où c'est effectivement euh, une forme de domination, mais une forme de domination qui n'est pas forcément directement politique ou militaire. J'entends par là qu'il faut bien distinguer impérialisme de colonialisme, dans le colonialisme, une puissance développée, euh, économiquement développée ou simplement parce qu'elle est une grande puissance, va s'emparer militairement et contrôler, à la fois militairement et politiquement, un, une autre formation sociale, un autre État, un autre pays si l'on veut, une autre région, Bien, alors que l'impérialisme n'implique pas forcément de domination militaire, militaire, de conquête coloniale, de conquête militaire et ensuite de remplacement des appareils ou en tout cas de domination directe des appareils étatico-politiques qui étaient en place en les remplaçant ou en les dominant par son propre appareil euh, euh, militaro-politique. L'impérialisme est une forme que je ne qualifierais pas forcément d'indirecte de domination, même s'il y a des aspects indirects, mais qui est une forme de domination économique avant tout, et qui implique une domination politique parce qu'elle est accompagnée, précédée ou accompagnée d'une domination économique. Bien. Alors pour être beaucoup plus concret, Bien, il y a des relations impérialistes qui peuvent exister entre euh, un État comme la Suisse et des États importants, que ce soit en Afrique, en Amérique du Sud ou en Asie du Sud-Est. Bien, parce que le capitalisme suisse va à la fois dominer technologiquement, économiquement ces pays, en exportant des biens, notamment des biens d'infrastructure dans le domaine de l'électricité, dans le domaine de la production hydraulique, dans le domaine euh, chimique, etc., bien, va exporter des biens dont ces pays dans ces pays ne sont pas producteurs et qui sont nécessaires pour leur développement économique bien donc ils ont besoin de ce type de produits ils vont les acheter en échangeant des biens à faible valeur ajoutée essentiellement des matières premières donc euh, ça peut être des céréales euh, ça peut être aussi euh, des minerais Bien. Et surtout, donc ça implique déjà un échange inégal, donc des produits à faible valeur ajoutée, des matières premières contre des produits de haute technologie, donc déjà un échange inégal qui implique structurellement une relation de domination. Ces états pour se procurer ce matériel vont, dans la grande majorité des cas, devoir recourir au crédit. Donc, vont acheter ces biens en demandant des crédits précisément aux banques des mêmes pays, donc notamment aux banques suisses. Donc, le capital suisse va commencer à contrôler, si j'ose dire, l'état demandeur à la fois par la, par la fourniture de produits, mais aussi du point de vue financier en imposant bien souvent les termes auxquels le crédit est accordé, comme il y a un endettement cumulatif bien de plus en plus grand souvent bien le poids des, de la puissance créancière mmh. donc des banques suisses et des milieux politiques qui leur représentent, c'est-à-dire la diplomatie suisse peut commencer à exercer disons une des pressions de plus en plus grande à travers qu'on appelle l'arme du crédit, l'arme financière. Comme le fait le FMI par exemple. Tout à fait, mais le FMI est une création récente, là on est, ça c'est des phénomènes qui se produisent déjà mmh. durant la seconde partie du 19 e siècle qui vont beaucoup s'accélérer et s'amplifier au 20 e siècle, bien et puis ils ont le principal, maintenant j'aborde vraiment le, le nœud de la relation impérialisme se noue dans le fait que les États économiquement développés, les capitalismes plus avancés, c'est pour ça qu'on les appelle généralement les pays du centre, bien, ces pays du centre vont investir, exporter des capitaux, investir, c'est-à-dire très concrètement créer des des filiales dans de leurs grandes entreprises, les grandes entreprises de ces États, que Nestlé est un merveilleux exemple, j'y reviendrai peut-être dans un instant, bien, Nestlé et les grandes entreprises suisses vont créer des filiales dans des pays moins développés économiquement, bien, donc des investissements très importants, mais ces investissements seront faits non pas en fonction des besoins des pays dans lesquels, des états dans lesquels ces investissements sont faits, mais en fonction des besoins de la métropole, d'où sont issus les multinationales en question. D'où, évidemment, forcément des tensions entre les états de la périphérie et ou semi-périphériques et les états du centre, dont la Suisse. Bien, ces tensions peuvent s'exprimer du point de vue dans des relations économiques ou même se transposer sur le point de vue politique. Et là, entre en jeu généralement les États, bien, ou les États dont l'État suisse qui va utiliser différents moyens de pression, par exemple le refus de crédit, le refus de renouveler des crédits, etc., etc., ou des armes plus politiques, bien, en disant, bon, si vous euh, cédez pas sur tel ou tel point, nous allons peut-être euh, nous adresser plutôt au Canada qu'à vous, l'Argentine, ou à l'Australie plutôt qu'à vous, le Brésil, euh, pour acheter du blé ou de la viande bovine, euh, etc., etc. Donc, euh, ce type de pression qui sont, encore une fois, des pressions qui ne sont pas militaires, bien, bien, tout ça, mais qui sont des pressions économico-politiques, euh, bien, pour obtenir de la part des autorités de ces pays, parce que ces pays sont autonomes, on est encore une fois non pas dans un rapport colonial, mais entre pays, entre guillemets, souverains, donc pour utiliser ces pressions-là pour obtenir de la part euh, des États. Euh, souverains, euh, des autorités de ces États qui se, disons, plient, qui se soumettent aux besoins de développement du capitalisme du centre, de la puissance du centre, donc de la Suisse notamment, et non pas en fonction d'un développement qui serait auto-centré, donc qui serait sur les besoins du capitalisme de l'État en question. Quand tu parles le son, tu parles de l'Occident plus largement Oui, disons, je parle des pas tout l'Occident, parce que disons... Mm. Euh, oui, l'Occident, j'aime pas tellement les, les désignations géographiques, j'ai horreur de, de, de tout ça, j'aime pas le terme est utilisé aujourd'hui de sud global, etc., parce que c'est une dénomination fondamentalement géographique et non pas euh, sociale ou économique, ou même politique, donc je n'aime pas trop. Donc je parle plutôt, euh, mais si on veut les nommer, en disant que ce n'est pas très compliqué, c'est euh, euh, d'abord les États coloniaux, euh, c'est bien évidemment en premier rang la Grande-Bretagne, ensuite la France, euh, la, les Pays-Bas, le, euh, le, le, la Belgique avec euh, l'Afrique, euh, c'est euh, l'Allemagne, parti euh, bien plus de difficultés, parce qu'elle a quand même perdu la Première Guerre mondiale, et vu son empire colonial euh, être emparé, enfin être réparti entre la Grande-Bretagne et la France, euh, c'est bien évidemment aussi euh, les États-Unis, et l'Italie, bien évidemment, en, avec des... ils ont les, les restes de leur empire euh, coloniaux, encore un petit peu l'Espagne le, et le Portugal, et puis au milieu de tout ça, il y a la Suisse, qui encore une fois n'entretient pas des rapports euh, de type colonial euh, en tant qu'État, j'entends bien, c'est une autre question. Les Suisses, qui eux-mêmes émigrent euh, dans les colonies ou euh, dans les pays pauvres, bien, mais en tant qu'État n'entretient pas des rapports de type colonial, mais des rapports de type impérialiste.
0: Mmh. Ça fait une, une différence notoire quand même, mais il y a un, tu me feras un, un ranking quand même, euh, parce que, enfin, je veux dire, peut-être tu n'aimes pas ça, mais euh, en termes d'impact, l'impérialisme suisse, ah. euh, en comparaison à l'impact de l'impérialisme américain.
1: Mmh. Euh, On n'est pas sur la même échelle, bien évidemment, ça serait absurde. On peut parler d'impérialisme suisse sans... Évidemment, cet impérialisme a des spécificités. Donc, mmh. sans dire que parce qu'on parle d'impérialisme suisse, alors il est équivalent à l'impérialisme britannique ou au colonialisme britannique, au colonialisme français ou au colonialo. Parce que les États-Unis, disons, sont emparés de quelques colonies, mais ont surtout dominé sous des formes impérialistes sans qu'ils dominent vraiment un immense empire colonial comme mmh. l'a fait la Grande-Bretagne entre... 1810, 1820 et, et, et 1960, en gros. Donc, euh, mais ce n'est pas comparable, évidemment, ne serait-ce que, euh, que si la Suisse appartient aux puissances du centre, si la Suisse est certainement tout sauf une, un tout petit pays, comme on le présente généralement, euh, etc., c'est plutôt une puissance moyenne, voire même, sur, dans certains domaines, une grande puissance, du point de vue financier, notamment, mmh. ou mmh. le négoce, ou la banque, etc., ou mmh. les sociétés d'assurance, bon, tout ça, euh, on, peut, on pourra peut-être y revenir, oui. mais disons que, du point de vue de la formation sociale suisse, avec ses... 4 millions d'habitants en 1914 et ses 8 millions d'habitants en 2020, évidemment, ne peut pas pleinement rivaliser et son impact est évidemment moins fort que euh, celui euh, des grandes puissances type États-Unis, Grande-Bretagne, France ou même Allemagne. D'accord. Donc, on, dans ce sens-là, disons, on peut parler, certains auteurs ont parlé d'un un impérialisme secondaire. Euh, bien, alors j'ai jamais, euh, jusqu'à maintenant, pas vraiment trouvé de terme adéquat. Je dirais un impérialisme, des fois il faudrait presque dire un impérialisme peut-être subordonné ou un impérialisme, mais en même temps subordonné fait, faudrait entendre qu'il est toujours soumis mmh. au désiderata des grandes puissances. Et ce n'est pas le cas. Quand on, on regarde... À de nombreuses reprises, l'impérialisme suisse, les milieux dirigeants suisses, eh bien arrivent à jouer des contradictions entre les grandes puissances pour placer leurs propres cartes. Donc, dans ce sens-là, ils ne sont pas subordonnés, voire même comme eux-mêmes entretiennent des rapports de type impérialiste avec certaines euh, grandes puissances. Je parle en notamment de l'Italie où, disons, à la fois les investissements suisses, les crédits suisses ont permis au mieux capitaliste suisse d'entretenir toujours un rapport semi-impérialiste, même avec un pays aussi, un État aussi euh, euh, important, avec euh, 7 ou 8 fois plus d'habitants, etc., que l'Italie, même à la limite avec la France on pourrait dire que, sous certains angles, la Suisse, du point de vue financier, a toujours, euh, disons, au XXe siècle, en partie pu jouer de l'arme financière pour obtenir d'importantes de, de, concessions vis-à-vis -vis de cet État qui est aussi important que la France, la troisième ou puissant, la quatrième puissance mondiale. Donc, les, ces millions ont toujours réussi à trouver... Mmh disons, des instances, de jouer des contradictions, d'utiliser le poids qu'ils avaient dans l'économie de ces grandes puissances pour obtenir une situation particulière, y compris vis-à-vis -vis des Américains. Ils arrivent en partie à faire ça après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est pour ça que je n'aime pas trop la notion d'impérialisme subordonné et que je n'ai pas encore mmh. l'adjectif qui permettrait de qualifier, disons, oui. euh, ce type d'impérialisme.
0: Peut-être le, le danger derrière ces, ces mots aussi, ce serait d'une certaine manière de minimiser, de nouveau, de retourner dans, dans le... Oui, mais l'impérialisme suisse, c'est pas vraiment un impérialisme, donc il faudrait peut-être aussi vigilant, euh, être vigilant avec ça, parce que je pense qu'effectivement, si on critique tout impérialisme, il faut d'abord, en tant que suisse, puisque tu l'es je suis, euh, balayer de, devant sa porte. Donc il y a aussi euh, cette... Euh, importance là donc euh, je crois qu'il y a un, un gros déséquilibre vers la suisse et pas du tout un impérialisme donc euh, ne, ne tombons pas dans le piège des, des mots
1: qui diminueraient encore euh, cette responsabilité euh, oui, et puis l'impérialisme est un phénomène complexe c'est à dire il y a bien évidemment une dimension étatique extrêmement euh, importante ok dans ils ont les rapports de domination quand il s'agit de, de disons de définir les règles du jeu si mmh. j'ose dire eh bien les grandes règles du jeu alors évidemment que aucun patronat national ne peut euh, définir les règles du jeu sans être adossé à son état mmh. d'accord à son état donc de faire jouer pleinement tous les rapports de force que l'intervention de l'État euh, implique. Ok. Ça, ça marche parce que... Une fois, je, si tu permets juste de finir mon, mon idée, une fois, c'est pour ça que l'impérialisme, c'est un phénomène complexe, une fois ce cadre défini, ces grandes règles définies, fondamentalement, les relations impérialistes se, euh, se définissent et se manifestent et se matérialisent aussi ou tout autant que dans des rapports politiques, étatiques, etc., se définissent dans des rapports économiques, c'est-à-dire où le, les, les patrons des grands, les propriétaires, les mieux capitalistes, qui détiennent, disons, les grandes entreprises, les multinationales, bien jouent leur propre jeu après et font, en guillemets, euh, on dé, détermine un rapport d'impérialisme, c'est-à-dire de domination concrète, bien sûr, des régions entières, bien en fonction de leurs propres intérêts, ind, on dit, mais, pas indépendamment, mais en partie indépendamment euh, des rapports politiques des, entretenus par les autorités politiques. Bon, alors, j'exemplifie. Quand des grandes sociétés comme... Euh, euh, Nestlé, bien, décide d'investir, y compris dans des pays qui ne sont pas des pays vraiment de la périphérie euh, très pauvres, etc., mais des pays, disons, de la semi périphérie comme euh, l'Argentine ou le Brésil ou d'autres, bien, le, le, les, Nestlé va entretenir elle-même des rapports, disons, impérialistes en... Développant l'industrie du lait, en transformant profondément l'économie agricole de région entière, bien, en déterminant comment elle va récolter du lait, à qui elle va récolter du lait, quel type de qualité de lait elle va récolter, en transformant évidemment ça, en ayant besoin d'avoir les lignes de transport, chemin de fer, bateaux, port, etc., qui correspondent euh, à ses intérêts, etc. Mais ça, ça ne ça se fera pas directement par le... Ce n'est pas le gouvernement suisse qui va dire « Alors nous, nous voulons ceci, cela, etc. » Le gouvernement suisse, il interviendra si Nestlé a des problèmes ou si euh, Nestlé n'est pas capable toute seule d'obtenir du gouvernement étranger directement ou des gouvernements régionaux dans l'État étranger, qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour que euh, Nestlé puisse euh, 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 réaliser des investissements profitables, etc. etc. Et j'aimerais ajouter une dimension maintenant qui est importante. Je pense qu'une historienne euh, tout à fait remarquable, euh, qui, qui a terminé sa thèse il y a quelques années sur euh, les rapports entre la Suisse et l'Argentine, entre... Euh, 1880 et 1980 à peu près, Isabelle Luca a magnifiquement montré dans sa thèse, c'est que l'impérialisme suisse, et c'est encore une autre dimension que celle que j'ai mentionnée jusqu'à maintenant, l'impérialisme suisse a pu s'appuyer sur une émigration suisse d'un type particulier au 19e siècle et en partie au début du 20e siècle. Il y a une émigration de pauvres euh, en de, de la Suisse donc de, de paysans très pauvres de, de semi-marginalisés de, de classes euh, sociales qui sont euh, euh, de couches sociales qui sont marginalisées par euh, le développement du capitalisme et la révolution industrielle en Suisse puis qui émigrent, beaucoup reviennent échouent, ça ne va pas du tout donc en c'est des dizaines de milliers, mais on ne regarde jamais qu'il y en a des milliers qui reviennent deux ans plus tard, etc., encore plus pauvres qu'avant, etc., etc., bien. Mais il y a aussi une émigration euh, de, des milieux bourgeois eux-mêmes, des milieux capitalistes eux-mêmes. Euh, et une émigration, alors quantitativement, ce n'est pas énorme, c'est certainement quelques dizaines, au maximum quelques centaines d'individus chaque année, mais c'est des milieux... De la petite bourgeoisie, de la moyenne, voire même de la grande bourgeoisie qui émigrent en Amérique latine, mais aussi euh, en Afrique, aussi moins souvent, c'est assez dangereux, les maladies, etc. Euh, aussi en Asie, et qui vont dans ces États réussir des carrières économiques et politiques tout à fait remarquables pour accéder parfois au plus haut aux échelons euh, de ces états c'est-à-dire devenir ministre euh, devenir euh, président ou vice-président de la Banque Centrale de, devenir de grands capitalistes dans ces pays tout en maintenant des liens si étroits avec leur état d'origine la Suisse qu'au fond ils se, ils se considèrent eux-mêmes comme une sorte de colonie suisse, ce n'est pas la créolisation, mmh. euh, tu comprends euh, de, 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 C'est ça et ça, c'est encore relativement mal expliqué dans l'historiographie suisse, il n'y a pas assez d'études. Pourquoi il n'y a pas un phénomène d'assimilation et qu'au fond, les soldini qui euh, émigrent en Argentine, euh, disons dans la seconde moitié du, du 19e siècle et puis qu'on retrouve après la Deuxième Guerre mondiale dans les plus hauts sommets de l'État argentin ils se considèrent davantage encore là comme Suisse que comme Argentin donc il n'y a pas de phénomène d'intégration, créolisation si on veut, de euh, ces couches et donc évidemment que constituant eux-mêmes se définissent est-ce qu'on se vend presque comme une sorte de Colonie suisse, continuant à être une colonie suisse dans ces pays, ils vont favoriser au plus haut sommet de l'État ou au plus haut sommet des organisations patronales euh, de cette mmh. bourgeoisie euh, locale, ils vont construire des sortes de têtes de pont de l'impérialisme suisse. Ça, c'est un phénomène qui est extrêmement intéressant et que pour la première fois, j'ai eu. J'ai été mis l'attention là-dessus par le discours que le, je ne sais plus, euh, un, un Suisse important, un notable Suisse, qui est, si mes souvenirs sont bons, au Ghana, dans les années, fin des années 50, 1950, et fait un discours à l'occasion du 1er août, je ne me rappelle plus très bien quelle occasion, peu importe, devant là, ce qu'ils appellent eux-mêmes la colonie suisse au Ghana. Et là, il y a aussi les, disons les, les, les plus hauts responsables de l'État du Ghana qui vient d'obtenir son indépendance. Et devant, devant ce parterre-là, où il y a les représentants d'un État qui vient d'acquérir son indépendance, il dit, il ose dire, le Ghana, notre 26e canton suisse, ou quelque chose comme ça. Donc, pour moi, ça a été comme une révélation de, de lire ça, parce que ça, ça symbolise à la fois tellement bien les rapports de domination, bien, mais en même temps le fait que cette colonie suisse, elle n'est pas créolisée, elle ne devient pas semi-Ghanéenne, semi-Suisse, ou, ou même Ghanéo-Suisse, voire même Ghanéenne. Elle, considère, elle se considère encore complètement euh, comme Suisse, au point même de pouvoir considérer le Ghana comme un canton. Bien. Donc ça c'est très frappant.
0: Est-ce que là derrière pas, se cache pas, enfin c'est pas vraiment caché, mais euh, n'apparaît-il pas au grand jour un, un racisme aussi justement, c'est-à-dire euh, cette notion de supériorité face à l'autre, ou est-ce que c'est simplement un, un rapport de force où on se dit bah voilà je suis, on, on, on a le droit parce que ceci euh, si, cela, mais c'est proche. Hein mais qu'est-ce que tu penses
1: Il y a. Je suis pas un spécialiste de. de de l'histoire du racisme. Donc j'ai beaucoup de peine à me prononcer là-dessus. Il y a, pour le peu que je connaisse, il n'y a aucune différence entre, disons, le degré de racisme développé dans les milieux, euh, la, la, la classe dominante euh, ou la petite bourgeoisie euh, helvétique euh, que dans d'autres, euh, bien, pas de différence. Mais ça peut ils ont aussi entré dans le mépris de classe. Mmh. Euh, alors Le mépris de classe peut être teinté de racisme aussi. Donc je ne sais pas très bien à, à l'intersection de quoi euh, ce, ce, le Ghana, notre 26e canton suisse, euh, s'intègre. Mais disons, pour moi, j'y vois plutôt le symbole d'autre chose. Mais c'est une dimension effectivement qui peut être euh, tout à fait intéressante.
0: Au niveau de l'évolution, bah alors maintenant, on voit que l'impérialisme suisse, bah il est assez actif, notamment avec les pharma euh, Tu peux prendre un peu d'eau, il fait chaud. Oui. Euh, euh, C'est aussi dû au fait de la situation... Euh de crise et du, du Covid-19 qui permet peut-être à certaines entreprises suisses de, 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 de pousser encore euh, cet impérialisme euh, dont, tu, dont tu parlais à travers ben, peut-être euh, un état de nécessité ou de panique, peut-être même pour euh, certains à travers les vaccins et autres. Mais ma question en illustrant ça, c'est plutôt est-ce que cet impérialisme, il est stable, il existe depuis longtemps, si oui, quand, puisque es quand même historien ouais. Et puis, si on voit une évolution qui tend à avoir une société qui devient de moins en moins impérialiste, ou au contraire, ou, ou au contraire qui, euh, qui se bat toujours le les pour, euh, pour avoir une part du gâteau, en guillemets, euh, plus grande.
1: Donc, les... la Suisse a, a joué un rôle dans l'expansion, un rôle important dans l'expansion coloniale et impérialiste de l'Europe de l'Ouest, essentiellement britannique, euh, français, belge, hollandais, euh, au 19, depuis, le, disons, je dirais le, le deuxième tiers du, du 19e siècle, depuis les années 1830. bien Avec des, un des rôle... mercenaires ou comment, comment elle... Non, non, non. Alors peut-être qu'on peut exemplifier ça à travers l'exemple le, euh, tout à fait fantastique de la base de leur mission. Euh, mes souvenirs, je me trompe peut-être sur les dates de quelques années, euh, tu voudras bien m'en excuser, mais bon, je n'ai pas de notes et tout. Euh, donc euh, voilà. Donc la base de leur mission, c'est une mission d'évangélisation créée... Euh, par, euh, à l'origine créée dans le sud de l'Allemagne, mais qui très rapidement va s'implanter à Bâle et très rapidement va mobiliser des parties de ce qu'on appelle le daig balois, c'est-à-dire vraiment l'oligarchie à la fois commerçante, bancaire et industrielle qui tient Bâle depuis six ou sept siècles, une des plus vieilles oligarchies du monde, peut-être même la plus vieille. Euh, ça, c'est le Daïk Balois, une formation sociale tout à fait extraordinaire. Et donc, mobilise une partie de cette. Euh, C'est-à-dire qu'ils la soutiennent financièrement, qu'ils s'y engagent. Bien. Et si mes souvenirs sont bons, dès 1832, donc on est disons, relativement tôt euh, dans le 19e siècle, euh, cette euh, mission décide d'envoyer des missionnaires euh, dans deux régions du monde, en Inde euh, et euh, au Ghana. Dans ce qu'on n'appelle pas le, le Ghana à l'époque, il n'a pas le nom de Ghana, euh, il s'appelle la Côte d'Or à ce moment-là, Golden Cust. Bien. C'est compliqué, que la Golden est à ce moment-là encore, sous domination partie danoise, si mes souvenirs sont bons, mais c'est les Anglais de plus en plus qui essayent de pousser les Danois dehors pour s'emparer de cette région-là. OK. Mais eux envoient des missionnaires là-bas et puis ils financent ces missionnaires pour, entre guillemets, évangéliser les population autochtone, ok, avec un grand succès, donc un très grand succès. D'abord, ils s'établissent sur la côte et puis peu à peu, non, même pas peu à peu, assez rapidement, ils arrivent à remonter, beaucoup plus, disons, que les puissances colon coloniales elles-mêmes, qui osent pas trop s'aventurer euh, vers l'intérieur des terres parce que... Euh, ils se heurteraient à la résistance des populations locales. En revanche, des missionnaires bien, qui ils ont euh, d'une part euh, essayé d'évangéliser, mais qui souvent, pour évangéliser, vont scolariser. Ils ne sont pas bêtes, je veux dire, ils savent qu'il faut prendre... Euh, euh, plus on commence tôt, mieux c'est. Donc, euh, ils créent des écoles euh, où, à la fois, eh bien, ils enseignent, eh bien, les choses élémentaires, euh, lire et écrire, etc., mais évidemment, euh, dans un but d'évangélisation. Bien, tout ça, ça coûte relativement cher. Donc, encore une fois, c'est le Daïk Balois qui va, en particulier, une famille qui s'appelle les Praises qui vont financer ça. Bien. Alors, parce que ça leur coûte cher, et aussi parce que rapidement, aussi bien au Ghana qu'en Inde, les missionnaires leur disent on a un grand problème dans l'évangélisation, c'est que les membres qu'on arrive à convertir, les familles qu'on arrive à convertir, vont être boycottés, vont être exclus des. Euh, communautés villageoises auxquelles ils appartiennent. Et donc, il leur est très difficile ensuite, s'ils se convertissent, de subvenir à leurs besoins. Donc, il faut qu'on trouve un moyen d'entretenir de, ou en tout cas d'offrir de, des perspectives de lucratives à ces couches-là. Et donc, assez rapidement, la Basler Mission va créer aussi bien en Inde qu'au Ghana, je crois que c'est dès les années 1840, des sociétés commerciales qui seront appelées Basler Handelsgesellschaft. Enfin, une société commerciale, mais qui sera qui aura des, une filiale, euh, une à, en Inde et une euh, dans l'actuel Ghana. Basler Handelsgesellschaft, qui fait du commerce et qui va commencer à commercialiser bah, les produits locaux. C'est essentiellement euh, de l'huile de palme en Côte d'Or. Et puis, euh, donc ils, ils achètent de l'huile de palme localement et puis ils vont l'exporter en Europe. Bien. Et puis, en Inde, euh, pour des raisons dont je ne me rappelle plus, plutôt que de développer le commerce, ils vont se lancer dans la production, euh, surtout la production de ce qu'on appellerait aujourd'hui de matériel de bâtiment, surtout la production de tuiles, si mes souvenirs sont bons. Bien. Et ça marche. Ça marche tout à fait remarquablement bien, ce qui fait que ils ont... 20 ans, 30 ans plus tard, dans les années 1870-1880, ces sociétés commerciales, la Basler Handelsgesellschaft, aussi bien en Inde que euh, en Côte d'Or, deviennent de grandes sociétés. Et en euh, Côte d'Or, va exporter euh, des milliers, des milliers de tonnes et devenir l'une des plus grosses sociétés de commercialisation des produits de la Côte d'Or, en concurrence d'ailleurs surtout avec une société fondée par un Anglais qui s'appelle Lever et qui est l'ancêtre de l'actuel Unilever. Donc là, il y a la concurrence qui commence avec d'autres sociétés, mais ils deviennent d'importantes sociétés. Quand je dis d'importantes sociétés, en, en Inde, euh, à la fin du 19e siècle, je crois qu'ils emploient pas loin de 6000. Euh, ouvriers dans leurs usines. Donc, c'est tout, sauf des petites entreprises. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises en Suisse même, je pense qu'il n'y en a même aucune, euh, qui est 6000 ouvriers à cette époque-là. Donc, c'est des très grandes entreprises. Et l'entreprise, la Basler Handelsgesellschaft, euh, dans sa commercialisation des produits locaux, est tout le temps confronté au problème qu'il y a des formes de résistance de la part de certaines euh, régions, de certaines euh, ethnies locales, bien, des soulèvements, etc., qui sont parfois d'ordre économique, ne sont pas d'accord euh, avec les prix, par exemple, que payent... Euh, euh, soit ce lever, soit cette basler handelsgesellschaft, soit, soit les autres sociétés commerciales où il y a des euh, évidemment une dimension politique là derrière où euh, euh, bien évidemment qu'il y a des formes politiques de résistance à ces sociétés qui sont en train de s'accaparer le commerce extérieur euh, euh, de la côte d'or et donc assez rapidement, c'est les missionnaires ballois qui ont réussi à remonter assez haut dans l'intérieur du territoire. C'est quand même un très grand territoire euh, qu'est la Côte d'Or et qui ont même réussi, avec difficulté, il y a des rapports conflictuels même à pénétrer à l'intérieur d'une entité politique qui est, alors, elle est beaucoup plus solide et qui tient le nord de la Côte d'Or ainsi que d'autres régions, qui est le fameux royaume Achanti. Une Disons, une formation étatique assez solide qui dispose d'une administration, d'un vrai État, d'une armée. Alors, une armée faiblement euh, équipée. équipée, etc., mais qui a un vrai royaume, un vrai État, disons, etc. Bien. Et c'est les Balois qui vont commencer à développer des relations dans ce royaume ashanti, à faire du commerce, bien, et surtout à commencer à dresser des cartes géographiques de cette région extrêmement peu connue à l'époque. Et comme ces sociétés de commerce, notamment à la base la Handelsgesellschaft, éprouvent, comme je dis, l'instabilité à la fois sociale, politique, etc., de la région, ils vont envoyer un mémorandum, si mes souvenirs sont bons vers les années 1860, directement au gouvernement anglais. Évidemment, ils ne pouvaient pas l'envoyer au gouvernement suisse pour des raisons évidentes. Le manque de port de la Suisse et le manque de débouchés sur la mer, le manque d'une armée, disons, qui aurait pu bien, la, 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 la possibilité de ne pas transporter une armée là, donc ils sont bien obligés de s'adresser aux Anglais. En disant, il faut que vous conquériez maintenant. Il faut que vous interveniez militairement, stabiliser, on dit pacifier à l'époque, pacifier là et détruisiez cet empire ashanti qui est le seul truc solide, euh, parce que sinon pour le reste, on arrive à jouer les ethnies les unes contre les autres, bien, et bien, mais eux non. Eux, c'est vraiment le noyau de la résistance. Donc, il faut que vous envahissiez le pays. Et deux ans plus tard, si mes souvenirs sont bons, ou quelques années plus tard, je ne me rappelle plus très bien, le gouvernement de Sa Majesté on verra les canonnières, enverra des troupes, bien, auxquelles les membres de la base de la Handelsgesellschaft ne vont pas participer. À ma connaissance, ça c'est pas encore très clair directement. Par contre, ils vont favoriser, ils vont aider cette conquête militaire à travers deux choses. c'est ils vont fournir les cartes et les renseignements aussi euh, qui permettent de saisir les subtilités des rapports entre les différentes ethnies, etc., etc. Et ils vont surtout aider au recrutement euh, de forces locales. Parce que, disons, l'Angleterre envoie 2 ou 3000 hommes, mais il faut recruter plusieurs milliers d'hommes sur place, les équiper, former, etc., mais il faut les recruter d'abord. Et ça, les missionnaires balois vont jouer un rôle Enfin, Ce n'est plus tout à fait les missionnaires, parce que les missionnaires, ils sont plutôt opposés. C'est plutôt la base, le Handelsgesellschaft, vous voyez, puis ils sont de plus en plus, il y a de, des conflits très rigolos, euh, d'une certaine manière aussi euh, dramatiques, euh, entre les, 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 disons, les, les missionnaires originaux qui disaient, mais là, on vient apporter le discours du Seigneur, ça c'est la paix, etc., mmh. etc., c'est l'éducation et tout, puis vous, c'est du commerce. Euh, c'est de la poudre, c'est des explosifs et c'est la guerre. Donc, euh, ils, ils sont de plus en plus en désaccord les uns avec les autres, ce qui fait que finalement, la base de leur handelskitschaff va s'autonomiser par rapport à la base de leur mission et dire maintenant, on n'est plus qu'une société commerciale, si vous voulez, pour le, le schématiser à l'extrême. est devenue une pure multinationale suisse établie de commerce suisse et de fabrication de matériel de construction euh, en, en Inde, donc, mais une pure multinationale suisse, mmh. si vous voulez, qui euh, poursuivra son développement au 19e, au XXe siècle sous le nom de UTC, donc une très grande multinationale jusque dans les années 80. OK, donc pour, pour terminer mon histoire, là, vous voyez le rôle en guillemets de, 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 de... Là, on ne peut plus dire seulement que c'est un rôle impérialiste mais c'est un rôle proprement colonialiste, bien, mais qui ne peut pas être assumé par l'État suisse, donc qui est fait par des privés, bien, une entreprise et des entreprises privées suisses qui vont favoriser les entreprises coloniales, la plus grande puissance de l'époque, la Grande-Bretagne, qui une fois la Grande-Bretagne ayant gagné, c'est long la guerre, c'est difficile à gagner, mais 15 ans à peu près pour gagner la guerre qu'on a chanté. Mais une fois qu'ils l'ont gagné vers les années 1880, vont en retour en récompense accorder toute une série de privilèges à la base leur mission et à la base leur Handelsgesellschaft pour services rendus. Vous voyez, et ça va permettre notamment à la base leur Handelsgesellschaft qui a introduit la culture du cacao. Euh, au Ghana, de transformer au Ghana la Côte d'Or, de transformer assez rapidement la Côte d'Or en principal producteur mondial de cacao au tournant du siècle. Et dès ce moment-là, cette Basler-Handelsgesellschaft qui exporte une bonne partie de ce cacao devient, disons, on prend une dimension encore nouvelle d'un très grand exporteur et euh, euh, commercialisateur au niveau mondial du cacao. Donc vous voyez les rapports très complexes euh, euh, qui existent à la fois entre privé, État, entre euh, 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 État suisse, enfin entreprise suisse, mais euh, État anglais. Bon, tout ça est disons hautement complexe, mais le, le mouvement général c'est ça. Et parallèlement, on voit que se produit la même chose. En Indonésie, là sous une autre forme, c'est aussi des Balois, c'est aussi des membres du Daik Balois qui vont aller, mais pour tout à fait d'autres raisons, euh, étudier euh, différentes îles euh, indonésiennes dans l'archipel indonésien, notamment sur l'île de As, non pas l'île de As, non, je ne me rappelle plus quelle, quelle île, et qui vont là aussi parce qu'ils ont mission, en guillemets, scientifique, etc., tisser des liens, bien pouvoir pénétrer à l'intérieur des, des territoires. Ils ont aussi l'argent, c'est les membres Dagbalois, très riches, c'est les Sarrazins cette fois-ci, donc euh, des grands commerçants et surtout la banque privée, bien, et qui vont, disons, le mieux connaître cette île, euh, euh, de manière générale, l'archipel indonésien, mais aussi euh, cette île. Et il y a un parallélisme étonnant. C'est eux qui vont, d'une certaine manière, à la fois inciter le, les autorités hollandaises et permettre aux autorités, tout à la fois permettre, parce qu'eux ont dessiné des plans ont les contacts nécessaires pour pouvoir recruter une armée locale, euh, savent avec quelles ethnies il faut nouer des alliances et celles avec lesquelles ça ne vaut pas la peine, etc. etc. Donc, dans les deux cas, à mille, des milliers de kilomètres de distance, vous voyez, c'est... Suisses, qui sont des vecteurs de l'impérialisme d'une autre puissance, puisque leur propre état, euh, colonialiste, excusez, parce que leur propre état ne peut pas le faire, d'accord Et recevoir, par contre, en échange, alors, toutes sortes de privilèges euh, pour le développement, cette fois-ci, des entreprises suisses sur place.
0: N'hésite mmh. pas, hein, si vous bougez bouger, à prendre le micro euh, un peu derrière, oui. ou comme ça, si, si ta position est, voilà. Merci. Um, OK, donc ça, c'était même avant 1900. Puis après, bah, il s'est quand même passé des, des grosses choses. Et je sais <rire> que tu as aussi étudié notamment euh, le rôle de la Suisse pendant les guerres. Et très franchement, moi, c'est quelque chose qui m'échappe complètement. Euh, on disait vaguement que la Suisse était neutre. Enfin, non, pas vaguement. Hein, c'est un peu là où je pense qu'elle a obtenu un peu ce... Ce, cette appellation euh, aussi, la neutralité suisse durant le conflit mondial où elle ne s'est pas alliée ni avec l'un ni avec l'autre, mais plutôt un petit peu avec tout le monde quand c'était euh, la bonne heure. On parlait même d'intelligence suisse par rapport à ça. Donc si on continue un petit peu l'histoire avec ces, ces exemples quand même marquants que tu viens de donner, est-ce qu'on peut rajouter un peu cette brique de, de connaissances de cette période-là
1: Oui, il y a beaucoup de choses qui vont se nouer euh, pendant la Première Guerre mondiale. Plus précisément, non, pendant la Première Guerre mondiale. Il y a une partie des milieux capitalistes. Pardon, il y a une, une partie des milieux capitalistes euh, euh, suisses, de la grande bourgeoisie suisse, et, par exemple, ce pas tous des capitalistes. Il y a aussi les sommets de l'armée, bien une partie de, des, du personnel politique, que ce soit au gouvernement, donc au Conseil fédéral ou dans les gouvernements des cantons. Une partie de cette bourgeoisie aussi dans toutes sortes de sociétés, les sociétés de géographie qui, vont, qui ont joué un grand rôle dans la politique à la fois impérialiste et en partie coloniale. Cette fois-ci, je ne peux plus dire de la Suisse, mais des Suisses, si on veut. Bien. Tous ces milieux, au fond, regrettent une chose, c'est que la Suisse ne puisse pas avoir, elle aussi, euh, des colonies. C'est logique. Bien. Euh, le capitalisme suisse, le proto-capitalisme suisse, réussit magnifiquement bien la première révolution industrielle. La machine à vapeur, si on veut, les les... les, les à ça. Voilà, en gros, donc, mmh. magnifiquement bien. Très rapidement, la Suisse, après l'Angleterre, devient le second ou le troisième, avec la Belgique, pays le plus industrialiste d'Europe. De, Magnifique. Et 1870-1900, contrairement à la Grande-Bretagne, ils réussissent magnifiquement bien, encore mieux à la limite, la deuxième révolution industrielle, celle autour du couple... Électricité, chimie euh, et en partie moteur à explosion. Donc voilà, ils réussissent très bien. Donc un développement économique, un développement industriel tout à fait remarquable. OK. Pourquoi dans cette euh, bourgeoisie, dans cette classe capitaliste, euh, ils auraient été moins. Euh, favorable oui. à une expansion coloniale que, disons, leur équivalent euh, français ou allemand ou britannique ou belge, d'ailleurs avec lesquels ils, ils entretiennent des liens extrêmement denses, serrés, etc. etc. pourquoi Par quel miracle euh, Est-ce que cette bourgeoisie aurait dit « Ah non, nous... Euh, » Les colonies, ça ne nous intéresse pas. On ne peut pas faire d'ingérence. Voilà, euh, non, non, bien absurde. Ils sont tout à fait, ils veulent, ils aimeraient, mais maintenant, le gros problème, c'est qu'ils sont entourés euh, au nord, à l'est, à l'ouest et au sud par des États qui sont euh, et économiquement et surtout militairement. Euh, entre 5 et 10 fois plus fort qu'eux, sans déboucher sur la mer. C'est pour ça que c'est déjà à cette époque, le déboucher sur la mer, c'est quand même quelque chose qui hante euh, les milieux dirigeants et les, les capitalistes suisses. Okay. Ça ne leur
0: suffit pas, à déboucher sur le lac Clément.
1: <rire> Ou le lac Majeur, non, ça ne suffit pas. Majeur. Même si ça a son importance, mais ça ne suffit pas. Donc, ils vont. Participer étroitement en jouant des conflits entre les grandes puissances pour placer leurs cartes, pour favoriser Léopold de l'entreprise de Léopold II à partir des années 1880, pour conquérir, le, pour coloniser le Congo. C'est en partie quelque chose qui est une combinaison belgo, surtout belgo, mais quand même passablement suisse, etc. Mais bon, ils sont... Ce projet-là, disons, est important. Et puis, il y a la grande redistribution des cartes impérialistes et colonialistes qui est la Première Guerre mondiale, parce que fondamentalement, c'est la rivalité entre les grandes puissances euh, coloniales qui va euh, à déclencher et aboutir à la Première, à la première Guerre mondiale. L'Allemagne voulant une redistribution des cartes comme le disait Guillaume II, nous voulons aussi notre place au soleil. Bien. Mais la Suisse veut aussi sa place au soleil. Et donc, cette partie de la bourgeoisie suisse qui est dans ses entreprises colonialo-impérialistes, se dit c'est peut-être le moment de jouer le, nos cartes. C'est peut-être le moment décisif où on peut enfin nous aussi, entrer dans le cercle des puissances coloniales. Et ça s'exprime notamment par, euh, disons, un mémorandum ou, disons, des pressions qui sont exercées de la part du chef de l'armée suisse de cette époque, le général Ville. Mais c'est un personnage qui est... un militaire qui est étroitement associé aux plus hautes sphères euh, économiques, donc au, grand, au milieu de la grande bourgeoisie économique, parce que sa, sa femme, c'est une Schwartenbach, qui elle-même vient de la grande famille du textile euh, euh, suisse, puis il est aussi associé à des milieux des hauts dignitaires euh, allemands, bien, ok. Il lui plaide comme d'autres milieux. C'est aussi le cas, par exemple, d'un Julius Frey, qui est le patron du Crédit Suisse, bien et qui plaide aussi, comme d'autres de ses euh, milieux, pour une entrée de la Suisse en guerre aux côtés de la puissance qui considère comme étant celle qui va rebattre les, quatre, les cartes, donc il y a plus à gagner avec elle, qu'avec les autres, qui veulent le statu quo, la France, la, la, la Grande-Montagne veulent le statu quo, l'Allemagne veut rebattre les cartes, les cartes, et deuxièmement, ils sont persuadés, euh, vu le précédent, surtout euh, franco-allemand, de la guerre franco-allemande de 1870, où, disons, c'était une victoire assez écrasante de la Prusse et des quelques États allemands associés avec elle contre euh, la France, donc ils sont persuadés que l'Allemagne va gagner la guerre. Et donc ils plaident, aussi tard qu'à l'été 1915 pour une entrée de la Suisse aux côtés de l'Allemagne dans la guerre avec évidemment le projet de pouvoir aider donner un, une aide je ne sais pas s'il si faut dire décisive mais en tout cas suffisamment substantielle à la victoire allemande pour que une fois la victoire allemande acquise, l'Allemagne, euh, dans les futures négociations, euh, donne sa part à la Suisse des euh, parts des empires britanniques et français euh, qu'elle aura réussi à arracher. Bien. Peut-être même, pourquoi pas, puisque... L'idée, c'est quand même toujours d'avoir un débouché sur la mer. Pourquoi pas avoir... On pourrait peut-être obtenir un couloir qui irait de Genève vers Toulon, ou bien un couloir qui irait du Tessin vers Gênes, ou Livourne. Bien, puis enfin avoir une sorte d'extracteur, un accès à la mer. Bien. Donc, il y a, y a toute cette idée, disons, derrière cette volonté d'entrer en guerre. Mais la majorité de la bourgeoisie dit non. La majorité de la bourgeoisie dit non parce que, premièrement, euh, l'affaire lui paraît quand même très risquée du point de vue militaro-politique. Ils ne sont pas convaincus euh, ou pas aussi convaincus que les autres que l'Allemagne va gagner la guerre. Et deuxième, il y a un deuxième facteur qui pèse lourd, très lourd, c'est, euh, dès le départ, donc dès l'été 1914, les milieux capitalistes suisses se rendent compte que rester hors de cette guerre, ce que dans le langage euh, courant euh, on désigne sous « rester neutre », bien, ne pas participer directement permet à l'appareil productif et aussi aux banques suisses de faire des opérations avec les deux camps belligérants et comme on est en guerre et que l'appareil productif suisse est hautement sollicité vu qu'il est capable par exemple de fournir des munitions eh bien c'est le fameux hiver 1914-1915 où tous les belligérants sont en manque de munitions parce qu'ils n'ont pas prévu l'extraordinaire ampleur que la guerre allait prendre, donc commande à, à peu près n'importe quel prix des munitions à qui peut en fournir. Et la Suisse, avec son industrie horlogère, son industrie mécanique, est particulièrement bien placée et donc va livrer des dizaines de milliers, des centaines de milliers, peut-être même des millions de pièces d'obus euh, aux euh, puissances belligérantes. OK Avec des prix sont, bien, euh, beaucoup plus élevés, beaucoup, beaucoup plus élevés qu'en temps normal. Et donc, ils se rendent compte que la guerre peut se révéler une affaire extraordinairement lucrative si on reste en dehors et qu'on peut jouer des commandes des deux belligérants, qu'on peut satisfaire les besoins des deux belligérants. Et c'est ce choix qui, vont, qui va s'imposer et ce choix va se révéler particulièrement payant euh, pendant la Première Guerre mondiale en permettant à des secteurs clés de l'industrie suisse, les machines, l'horlogerie, mais aussi et peut-être avant tout la chimie, bien à cause des explosifs, à cause des médicaments qu'il faut livrer aux pour les blessés, etc. Bien c'est le c'est le démarrage en trombe de l'entreprise Sando par exemple enfin une des composantes actuelles de l'actuelle Novartis okay donc il y a Nestlé fait des affaires fantastiques extraordinaires bien tout, donc de nombreux secteurs sauf le textile mais disons tous les autres secteurs font des affaires tout à fait extraordinaires y compris les banques s'en sortent extrêmement bien les sociétés d'assurance suisses bien profitent du fait que euh, les sociétés d'assurance sur la vie euh, allemandes françaises anglaises qui dominaient le marché européen maintenant avec cette guerre on sait pas très bien qui va gagner donc il y a un afflux vers les sociétés d'assurance suisses c'est le démarrage des grandes sociétés auparavant des sociétés qui étaient le marché suisse était plutôt en train d'être conquis par les sociétés allemandes voire anglaises bien renversement complet en 1920 c'est euh, les sociétés suisses qui ont non seulement éliminer la concurrence étrangère du marché suisse, mais pénétrer de manière importante sur le marché allemand et peut-être même en partie sur le marché euh, anglais des assurances. Donc, c'est le, le début de... Comment vous expliquez sinon que euh, la Suisserie devienne la deuxième plus grande, voire même la première plus grande compagnie de réassurance au monde Comment vous expliquez ça dans un pays qui fait 4 millions d'habitants euh, à l'époque Donc, euh, bien, c'est ça. C'est un des produits de ça. Et donc... Depuis, disons, 1900, l'après Première Guerre mondiale, ce problème maintenant de, de pouvoir rebattre des cartes en Europe et pouvoir euh, gagner dans une confrontation militaire, les mieux dirigeants suisses comprennent que non. Il euh, ne faut pas participer directement, il faut se maintenir l'écart. Et c'est comme ça qu'on arrive le mieux à s'imposer en jouant des contradictions entre les grandes puissances. Et ça, ça va devenir leur fil rouge jusqu'au 17 décembre euh, 2021, euh, 18h à peu près. C'est <rire> leur credo. Oui. Bien jouer de ces contradictions, euh, bien on rompt, euh, on envoie se faire paître l'Union européenne et immédiatement on se tourne du côté. D'un côté des États-Unis pour dire « Ah, il faudrait qu'on fasse des accords de recherche, coopérons, etc. etc. » Nous étudiants n'ont pas forcément besoin euh, d'aller dans les universités euh, européennes. On peut aussi aller à Boston ou euh, euh, au MIT ou à Los Angeles. Et puis, on peut faire des traités de libre-échange avec tout le monde, faisons-en un vite maintenant avec euh, la Malaisie, euh, cherchant du côté de l'Indonésie, et puis la Chine, c'est quand même euh, là-bas que ça se passe. Donc, euh, développement avec la Chine, donc pas question de dire un mot sur les Jeux olympiques euh, à Pékin, etc., etc. Voilà, donc c'est le fil rouge, disons, depuis la Première Guerre mondiale. Plus le débat, disons, 1870, 1880, 1915... Où on disait oh, on pourrait quand même jouer notre propre carte coloniale et jouer dans la cour des grands entrer dans les puissances coloniales ça c'est fini
0: mmh. on peut on pourrait parler d'une neutralité du coup opportuniste d'après ce que j'entends mais jamais une neutralité finalement euh euh, moraliste ou je ne sais pas comment on peut l'appeler d'idéologie ou finalement ça a suivi après parce que bah il fallait bien la justifier et puis euh, on en, on en
1: prend le meilleur parti je suis pas un spécialiste de l'histoire de la neutralité des débats sur la neutralité des innombrables études euh, des spécialistes du droit international euh, collègues que je respecte pleinement etc mmh. etc bien et qui euh, débattent euh, de, de cet objet, donc je peux difficilement euh, vous répondre sur la question de savoir si eux-mêmes euh, croient réellement aux vertus de la neutralité, ou si c'est une neutralité purement opportuniste, ou, ou si c'est une autre manière euh, de désigner une politique qui vise simplement à jouer des contradictions entre les autres euh, mmh. puissances pour... Euh, jouer ses propres cartes, dans quelle mesure, vous savez, c'est très difficile de dire dans quelle mesure les acteurs eux-mêmes s'auto-illusionnent, euh, probablement une partie sauto illusionne probablement même dans le même être, un, le même individu peut, peut parfaitement coexister. Euh, Auto-illusion, euh, euh, naïveté, et en même temps roublardise et parfaite conscience, euh, euh, les les humains peuvent très bien scotomiser, euh, mmh. dissonance cognitive, etc. Moi, etc. Un ce n'était pas juste vous de, voulez, de donc, donc non, non, mais pour dire, pour hein. dire, moi, j'en je, oui. sais rien. Euh, pour moi, il y a toute une série de d'acteurs de, politiques aussi bien que de, de de, de spécialistes des relations internationales que du droit international, qui croient sincèrement et aux vertus de la neutralité, qui pensent que c'est une vertu suisse, etc., sans vouloir voir ou sans même pouvoir voir que derrière, il y a de très, insoli, très solides euh, intérêts euh, économiques qui, au fond, euh, surdéterminent euh, euh, le choix mm -hmm. de maintenir cette, euh, ce type de rapport aux, aux autres États. bien voilà
0: Et ces multinationales, comme tu disais un peu plus tôt, donc il y a des interrelations avec l'État. Et l'État suisse, bah, c'est quand même euh, très, euh, très à droite. Par très à droite, je veux dire, c'est souvent des gens qui, en... s'ils ne sont pas dans les comité de, de, de direction des grandes entreprises ont des liens euh, euh, aussi, ou y a, y a, y a ce qu'on appelle des pas... portes
1: tournantes. C'est aussi pense... quelque
0: chose qu'on voit en Suisse, mais j'ai Je... l'impression que cet État il soutient quand même tout le temps.
1: Oui, mais il n'y a, di... a pas de différence, à mon avis, qualitative entre euh, l'État. J'appellerais l'État bourgeois ou l'État capitaliste en Suisse, mmh. l'État capitaliste en France, en Allemagne, aux États-Unis, où... La même euh, logique. Euh, non, c'est la même logique, c'est même, les mêmes liens, euh, c'est un État profondément bourgeois, c'est-à-dire qu'il est, entre guillemets, pénétré de toutes parts par euh, les milieux capitalistes, avec euh, le, le, les chaises musicales, euh, ou euh, voilà, un dirigeant de de telle ou telle organisation patronale ou un grand patron lui-même, on l'a vu récemment euh, au Conseil fédéral, il y a quand même eu des gens comme Williger, euh, tout bien, etc. ou bien des grands patrons, des dirigeants d'organisations patronales, enfin, font d'abord leur, leur mmh. carrière au sein de, de ces associations, puis ensuite deviennent hauts fonctionnaires dans la haute administration, bien de préférence. Euh, dans le, la, la division du commerce au sein de, du département de l'économie publique, à choix au sein euh, de ce qui représente les banques au sein de, du ministère des affaires étrangères et puis après retourne à un poste plus élevé dans une grande entreprise ou une association patronale, puis après deviennent conseillers fédéral et puis sont récompensés comme euh, vient d'être récomp... récompensé il y a Quelques années, euh, euh, notre ancienne ministre de l'Intérieur, j'ai oublié son nom, qui est maintenant au Conseil d'administration de Securitas, euh, ou bien d'autres qui vont pantoufler ensuite euh, dans les conseils d'administration de Nestlé, ou de l'UBS, ou du Crédit Suisse, parce que euh, voilà, ils ont maintenant le carnet d'adresse nécessaire pour être utile à ces grandes entreprises. Bon, mmh. Mais là, il y a strictement, pour autant que je puisse voir, ma compagne qui est en train de travailler sur les associations patronales américaines euh, depuis maintenant une dizaine d'années. Euh, bien, on discute souvent euh, fondamentalement de ce que comprendre de ce qu'elle me raconte sur le patronat américain. C'est exactement la même okay. chose. Et puis, de ce que j'ai lu, euh, mm -hmm. quand même pas seulement travaillé sur le patronat Suisse et donc sur, aussi sur d'autres patronats. On a fait tout un, une série de cinq ou six colloques avec des collègues français, allemands, anglais, etc. C'est la même chose en Italie, c'est la même chose. Il bon, n'y a pas de différence significative.
0: Mmh. Ok. Il y a euh, le, la relation avec l'Afrique du Sud qui m'intéresse particulièrement puisque ben, mon épouse est, est sud-africaine et puis il euh, y a eu toute, évidemment, euh, une oppression hein, euh, du centre sur... Enfin, euh, par les colons euh, d'abord et puis... Euh, euh, l'apartheid euh, dont on se souvient, qui était encore il n'y a pas si longtemps. Et je crois que tu as aussi écrit euh, sur la relation économique de la Suisse euh, avec euh, le régime d'apartheid euh, de l'époque. Y a-t-il des, des choses à dire là-dessus euh, Je suis aussi très ignorant.
1: <rire> euh... <rire> oui, donc, on a, on a obtenu euh, euh, le Bouddha et Théma et, et ma collègue la, la docteure Sandra Bott, euh, on a obtenu une, une recherche de si je me souviens, de deux ans, en 2001 ou 2002, je ne me rappelle plus très bien, pour euh, une recherche sur les rapports, entre, les, les rapports économiques entre la Suisse et l'Afrique du Sud. On est dans un schéma classique où là, Disons, les enjeux fondamentaux du point de vue suisse portent surtout sur les questions financières. C'est-à-dire, c'est clair, les, les, les relations commerciales, c'est-à-dire la possibilité d'exporter euh, des marchandises euh, suisses euh, vers l'horlogerie, etc., des machines, etc., vers l'Afrique du Sud, ça compte, mais disons, ce n'est pas un débouché... Euh, très important. La, 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 la chose clé, c'est euh, pouvoir euh, importer euh, de d'Afrique du Sud de l'or, c'est-à-dire de remplacer. Euh, Il faut comprendre donc euh, depuis le début du XXe siècle, l'Afrique du Sud. Et le plus gros, et va le rester jusque dans les années 80. Alors, il y a l'Union soviétique qui joue aussi un rôle important. Je ne me rappelle plus très bien si c'est l'Afrique du Sud ou l'Union soviétique qui est le plus gros producteur d'or. Mais évidemment, les entreprises privées ne peuvent pas euh, euh, trop, euh, euh, disons, investir en, euh, pas investir en Union soviétique. Bon, c'est un régime différent, etc. etc. Même si c'est en partie aussi la place financière suisse qui va commercialiser l'or soviétique. mais le, la grande affaire, c'est qui va commercialiser depuis le début du XXe siècle l'or sud-africain, d'accord Et oh, ça, c'est la raison, disons, de, de de la guerre de la, la Grande-Bretagne contre les colons d'origine néerlandaise, bien les, les guerres des Bourgs, comme on dit, bien, puis qui finissent par euh, l'anglaise finissent par euh, s'imposer après une vingtaine d'années d'une guerre. Euh, Colonial atroce, atroce parce qu'il faut même souligner, parce qu'aujourd'hui, l'image de la Grande-Bretagne, c'est que c'était un colonialisme plus sympathique et plus gentil que le français, etc. Tout ça, c'est du baratin total, c'est une guerre atroce, bien, comme, comme la guerre qu'ils ont menée en Inde, etc. Bon, bref, et ils s'imposent. Et donc, c'est les quelques banques londoniennes qui deviennent, pendant... Ils ont jusqu'après la deuxième guerre mondiale le, le ce qu'on appelle le pool de l'or, c'est-à-dire qu'ils vont commercialiser, qu'ils vont acheter directement. -dire L'Afrique du Sud va vendre son or à ses banques euh, euh, londoniennes, qui ensuite vont le vendre aux autres, etc. Bon, et les banques suisses s'intéressent et font de très gros efforts dès la Deuxième Guerre mondiale pour prendre la place du pôle de l'or. Ça, je pense que c'est un, un des principaux enjeux disons, des relations entre la Suisse et l'Afrique du Sud. Et finalement, elles y parviendront dans les années 60, c'est-à-dire à faire que l'Afrique du Sud va écouler l'essentiel de son or d'abord à travers euh, le pôle le de l'or va se déplacer à Zurich, si vous voulez. Donc, d'abord à travers les, les, les grandes banques suisses. Voilà, disons, un aspect très important. Un autre aspect très important, c'est que, et c'est toujours dans le domaine financier, c'est que l'Afrique du Sud, en raison du régime d'Apartheid, euh, va être soumise à des sanctions euh, disons, au départ, euh, très légères, mmh. mais qui quand même se durcissent au fil des années. Ça, au, notamment, l'indépendance des pays africains qui ensuite adhèrent à, euh, aux Nations Unies et font pression pour que les sanctions deviennent plus importantes joue un certain rôle, ce qui fait que dans les années 70-80, euh, on assiste à des sanctions de plus en plus, disons, importante. Et de, deuxièmement, un durcissement aussi du régime du point de vue intérieur. D'accord Et ce régime peut de moins en moins emprunter sur les marchés capitaux internationaux parce, en raison de ces sanctions. Et pour les, disons, investisseurs, ça devient aussi de plus en plus délicat quand ils appartiennent à un pays qui appartient... Euh, à l'ONU, d'accord Donc, euh, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, euh, l'Allemagne, etc., qui appartiennent à l'ONU. L'ONU décide de sanctions de plus en plus. Donc, c'est un problème maintenant pour la Deutsche Bank ou bien pour euh, Morgan de, de accorder des crédits euh, à l'Afrique du Sud. Et qui va sauter dans la brèche, c'est en large partie euh, les banques suisses donc, qui vont prêter euh, des fonds de plus en plus importants dans les années 80 euh, à l'Afrique du Sud. Donc ça, c'est les deux euh, euh, lieux clés, les deux affaires clés euh, dans les rapports entre la Suisse et l'Afrique du Sud après la Deuxième Guerre mondiale.
0: Mmh. Je tiens l'attention là-dessus aussi, parce que ben, là je crois qu'on le déconstruit un petit peu depuis euh, une heure et demie, mais cette image de la Suisse un peu moralis moralisatrice, hein, humanitaire, euh, qui génère la paix, etc. Alors il semblerait qu'effectivement, euh, dans ces politiques économiques, euh, est-ce qu'il y a vraiment de la place pour la paix, pour l'harmonie et pour euh, l'humanitaire, ou est-ce que c'est finalement complètement du vent tout ça
1: non, non, ce n'est pas du vent. Non, non, le, la Croix-Rouge et le Comité international de la Croix-Rouge existent réellement. C'est actuellement des centaines et des centaines de, 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 des milliers d'employés. Hein, beaucoup, euh, C'est un bon débouché d'ailleurs pour les étudiants et euh, étudiantes en sciences politiques euh, des universités suisses. Donc ça existe réellement, ils font du boulot réellement. Euh, loin de moi, euh, l'idée de nier cela. Euh, les bons offices de la Suisse ont existé réellement, c'est-à-dire que pendant la Deuxième Guerre mondiale, euh, l'État suisse, enfin, suisse a représenté les intérêts des différents belligérants euh, chez les autres. D'accord Donc euh, la Suisse représentait... Euh, euh, le gouvernement anglais ou le gouvernement français ou le gouvernement américain, états-unien, de, dans des régions contrôlées par l'Italie ou euh, contrôlées par l'Allemagne nazie, et réciproquement. Pour garder bien, les canaux de communication. Pour notamment. garder, mais surtout... Non, c'est plus important que ça. C'est pour ça que... Euh, j'ai dit que ce n'est pas seulement de, de, de l'abstrait, ce n'est pas seulement du discours, ce n'est pas seulement de l'image, ce n'est pas seulement de la propagande, mais euh, c'est euh, euh, s'occuper, enfin essayer de surveiller que les prisonniers de guerre, et Dieu sait si les prisonniers de guerre sont nombreux, euh, donc les dizaines de milliers de prisonniers de guerre anglais... Euh, euh, fait prisonnier par les Italiens, soit traités correctement, qu'ils aient droit, selon les, le droit de la guerre, à les toucher, conventions. Euh, les conventions à toucher un paquet, euh, je ne me rappelle plus, ils ont droit à un paquet tous les trois mois, pouvoir envoyer une lettre tous les quinze jours, avoir des conditions sanitaires. Donc, tout ça, pour autant que je puisse juger, encore une fois, je ne suis pas spécialiste de cet aspect, mais les... Euh, Diplomate euh, diplomates suisses euh, le font correctement et évidemment que si vous êtes prisonnier de guerre euh, euh, dans le désert euh, euh, libyen euh, 1942, de voir euh, le délégué suisse qui arrive et qui vous permet d'écrire une lettre à votre famille pour les informer que vous n'êtes pas mort et vivant et deuxièmement, euh, de vous permettre trois mois plus tard d'avoir... Euh, je ne sais pas, moi, deux boîtes de conserve, je vous promets que ça a une très grande importance. Donc, euh, ce n'est pas, pas que du discours, pas du tout. Bien, C'est une politique qui existe concrètement. Maintenant, ça, c'est une face de la médaille. L'autre face de la médaille, c'est que dans ces choix de... Politique des bons offices dans les choix faits par le CICR. Il euh, y a énormément d'opportunisme politique aussi, donc de volonté de ne pas heurter ou de ne pas entrer en conflit avec euh, des euh, États ou des milieux avec lesquels les milieux capitalistes et les dirigeants de la Suisse ne veulent pas se fâcher. Un exemple qui est... Euh, particulièrement affreux et pénible, c'est lorsque l'Italie envahit euh, l'Abyssinia à l'époque, mais ça correspond à peu près à l'Ethiopie d'aujourd'hui en 1934, et utilise euh, pour envahir l'Ethiopie euh, des, 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 des méthodes qui sont interdites par les conventions de la haie, c'est-à-dire euh, bombardement massif de la population civile. Euh, Utilisation des gaz de combat, non seulement contre les militaires, mais contre la population civile à une échelle de masse. Mais je rappelle que dans ces deux ans de guerre, euh, 600 000 Éthiopiens vont mourir, c'est-à-dire en gros un cinquième ou un sixième de la population éthiopienne. Donc c'est un massacre qui s'approche de, on peut presque dire, qui commence à avoir des, une dimension génocidaire. Euh, bien, le, la SDN, la Société des Nations, demande au CICR, qui est dirigé par euh, le paradoxe, un grand industriel de l'armement suisse, Max Huber, euh, d'accompagner de, de Burkhardt, euh, du Daïk Ballois, de, de faire une mission là-bas pour enquêter sur l'utilisation des gaz de combat, par exemple. Et... Euh, et cette mission va bah, euh, enterrer toutes les preuves, euh, refuser de, le, de les fournir euh, à la SDN, euh, miner au fond euh, cette euh, mission euh, parce que eux-mêmes et euh, derrière eux, euh, les milieux dirigeants suisses. Euh, ne veulent surtout pas se fâcher avec Mussolini, mais veulent développer des liens, ou même ont une certaine admiration pour Mussolini, à commencer par le futur général Guisan qui trouvait que Mussolini était un grand homme d'État, et probablement même le, un des plus grands hommes d'État vivants. Donc, euh, voilà. Donc, ça, c'est une autre face mmh. de... Bien, c'est les missions du cSR qui vont voir les camps de prisonniers en Allemagne, en avertissant... Euh, plusieurs semaines à l'avance, ce qui fait que il, ou les camps de concentration, ce qui fait qu'ils leur présentent des camps de concentration modèle où tout le monde est, est assez bien nourri, relativement content, etc. et pousse pas la curiosité plus loin parce qu'on veut évidemment pas fâcher. Euh, et c'est d'autant plus tragique que même en 43-44 on sait que l'Allemagne est en train de perdre la guerre, on ne veut pas se fâcher avec les dirigeants allemands, y compris parce qu'on veut conserver des bons rapports avec les dirigeants allemands après, on réfléchit déjà à l'après-guerre, donc on veut garder des bons rapports avec les dirigeants allemands après la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça, c'est la deuxième phase. Et ma métaphore est mauvaise, parce que finalement pièce de monnaie, donc deux faces, j'aurais dû trouver une autre triangle enfin une pyramide la, la troisième face de la de cette politique ça j'ai écrit deux ou trois articles sur cette question c'est la la Suisse n'a pas de flotte de guerre d'accord la Suisse n'a pas une n'a pas une force militaire qui lui permette de euh, je crois qu'elle a quelques bateaux quand même. Euh, oui, mais,
0: mais effectivement, pas une force. Euh, non, mais soyons... pertinente pour jouer quelconque crawl de,
1: de, de... de force. La Suisse aura un porte-avions vous, 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 vous me... et un port pour l'abriter. Oui. Enfin, plusieurs ports, parce qu'un port, ça ne suffit pas. Tu me feras. Tu me, tu me feras si. Non, je... rigole.
0: on rigole. Mais il n'y a pas de.
1: Donc, ça, Marine. Et son aviation, son arme offensive, c'est ça. C'est le goodwill provoqué par la politique humanitaire. C'est les bons offices, c'est le CICR, c'est les arbitrages. Mm. Enfin, J'ai pas dit un mot, mais plus le temps maintenant. Mais c'est un aspect de, qu'on devrait développer tout le rôle de, de la Suisse, que le rôle, le rôle que la Suisse se construit en tant qu'arbitre dans les grands conflits internationaux, depuis... La, le dernier tiers du 19e siècle, etc., tout ça peut être ensuite converti comme arme pour, disons, obtenir des concessions et pour pouvoir jouer dans les rapports de force entre États au niveau international. Mm -hmm. Alors, un aspect, par exemple, très frappant, et je terminerai là-dessus, c'est... Bien, euh, après ou à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la, les milieux dirigeants suisses qui se rendent compte quand même que leur collaboration très étroite avec euh, l'Allemagne nazie va leur causer de sérieux problèmes, se disent précipitamment qu'il faut faire maintenant un petit geste vis-à-vis -vis de, de l'Europe, en tout cas. Donc, on crée une sorte D'institutions philanthropiques, s'appellera le Don suisse, et puis il fera un grand appel auprès des milieux capitalistes suisses en disant Ça s'appelle le Don suisse, donc s'il vous plaît, messieurs, donnez. Et puis là, il n'y aura pas grand-chose qui viendra. Donc finalement, c'est la Confédération qui mettra 200 millions, les capitalistes mettront quelques millions supplémentaires, mais enfin des cacahuètes. Et donc, c'est euh, 200 millions sommes quand même assez importantes dans l'équivalent probablement de 5 ou 6 milliards d'aujourd'hui et ensuite ils vont avec ça payer bien essentiellement des biens de première nécessité alimentaire, les condensés etc. C'est des couvertures bien pour l'Europe c'est un chaos total des destructions hallucinante, bien, la Grèce, en, en l'hiver 43-44, Athènes, je ne sais pas combien de centaines de milliers d'Athéniens meurent de faim, donc c'est une situation terrifiante, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et là, les Suisses vont distribuer des colis, mais en choisissant très soigneusement, et là, de nouveau, c'est l'autre face, alors, le colis, c'est bien. OK, c'est super d'envoyer une boîte de conserve et du lait condensé à des enfants euh, qui, sinon, devraient être de faim. Mais l'autre aspect, c'est évidemment on choisit soigneusement à qui on envoie ça, bien, en fonction des intérêts stratégiques du capitalisme suisse bien, pour l'après-guerre. Mm. Donc, un des paradoxes de ça, c'est que une des régions qui recevra le plus bien de, de colis et tout, ce n'est pas les régions victimes de l'Allemagne nazie, c'est l'Allemagne elle-même qui recevra. Donc, ça, c'est déjà quelque chose, de, pour moi, un peu étonnant. Et puis ensuite, j'en viens à mon exemple ils vont distribuer bien, passablement d'aide euh, en Hollande. Amsterdam, etc. Rotterdam, ils vont distribuer, je ne me rappelle plus, 300 000 colis ou quelque chose comme ça. Donc, disons, une aide conséquente, bien. Mais après, quand les Hollandais, l'État hollandais, une année ou deux ans plus tard, dressera des demandes au gouvernement suisse en disant, écoutez, les Allemands, l'Allemagne nazie, nous a volé tout notre or illégalement pendant la deuxième guerre mondiale, et puis l'a vendu, bien, à la Suisse, à la Banque nationale suisse, qui l'a acheté en sachant parfaitement que c'était de l'or pillé, bien. Donc Maintenant, il faudrait quand même que on règle cette affaire. C'est une somme quand même de l'ordre de 400 millions, si mes souvenirs sont bien. C'est une somme conséquente d'aujourd'hui. On pourrait dire facilement 15 milliards, quelque chose comme ça, 20 milliards, je ne sais pas. Bien Pardon Oui, tu es un peu loin du micro. Ah, excuse-moi. Donc, quand les, le gouvernement hollandais essaye de faire des démarches pour dire maintenant on aimerait récupérer cet or ou on aimerait en tout cas une indemnité ou quelque chose comme ça eh bien le gouvernement suisse euh, refuse notamment en disant mais vous êtes vraiment terriblement ingrat qui vous est venu en aide il euh, y a deux ans eh bien et puis ils alignent les centaines de milliers de francs les millions de francs et le les colis, etc., qu'ils ont envoyés. Et, au fond, j'ai pu voir que les Hollandais étaient désarmés. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du gouvernement hollandais, on se dit, bon, on ne peut pas insister, parce que c'est vrai, dans la population, il y a beaucoup de reconnaissance mmh. à l'égard euh, du gouvernement suisse. Donc, on ne peut pas euh, insister sur cette question. Alors, ce n'est pas la seule raison pour laquelle ils abandonnent. Il y en a d'autres, bien évidemment, mais Disons, ça joue un certain rôle dans le fait que le gouvernement hollandais, finalement, n'insistera pas, puis abandonnera toute l'affaire, alors que de fait, ils avaient il droit, évidemment, à une réparation euh, importante pour, ce, pour ce, ce, cette complicité de recel, si on veut. Voilà. Preuve en est que la Suisse n'est pas
0: une puissance si petite et, et démunie. Et je conclurai, puisque, effectivement, tu vas devoir y aller, avec une question euh, qui est plutôt sur l'homme, parce que là, tu as parlé en tant euh, historien, avec quand même, enfin, euh, c'est assez froid tout ce que tu, tu racontes comme ça, mais est-ce que euh, tu as une position, je dirais pas morale là-dessus, mais qu'est-ce que Sébastien Gay en tant qu'homme, il, 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 il comment, comment expliquer ça Comment tu te positionnes sur cet impérialisme euh, dont tu as compté un peu toutes les facettes euh, suisse Il euh, y a une critique à faire de ça, il faut que ça change. Au contraire, tu trouves que c'est un équilibre finalement qui, qui convient bien. Et puis, euh, ma foi, on, on prend le mal avec le bien, un mal pour un bien. Euh, J'ai envie d'entendre un tout petit peu l'homme et puis on finira un peu euh, là-dessus.
1: Quel être humain serais-je si, ça fait je ne sais pas combien de temps maintenant, puis une heure et demie ou deux heures, je parle de tout ça, et je dirais, oh, moi, moi, rien à cirer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est où est-ce que, est -ce que je vais skier euh, dans dix jours, s'il y aura de la neige, il y en et an. puis, euh, qu il qu'il y en a, oui, et puis, euh, voilà, ou bien, ce qui m'intéresse, non, bien évidemment, il n'y a aucun un mythe euh, que le détachement, le fameux détachement, c'est-à-dire ce que disent les positivistes, euh, donc, fondamentalement les tenants de l'ordre établi, euh, répètent en disant, oui, mais il suffit de se détacher, il suffit d'être neutre, objectif, donc de regarder au fond... Euh, ce qui se passe, c'est ça l'histoire, euh, avec le même détachement que, disons, un mathématicien regarde une euh, construction mathématique, euh, une, une équation ou qu'un physicien euh, observe euh, je ne sais pas quel euh, trou noir euh, avec ce détachement-là. Bon, c'est absolument clair que c'est une, une impossibilité. Alors, euh, et ça m'a toujours apparu comme tel. Et mon attitude a toujours été absolument claire, c'est dire tout ça c'est mascarade. On parle évidemment d'un point de vue. On part et on parle et on analyse la réalité à partir d'un point de vue, il ne faut pas le cacher, moi je suis marxiste, j'appartiens au un marxiste et j'espère, ah non, ce n'est pas que j'espère, mais j'en suis sûr, je pense à un marxisme euh, humaniste, un marxiste ouvert, un marxisme vivant, un marxisme autonome, hautement intéressant et j'appartiens à ce courant et je vois le monde depuis ce point de vue pour deux raisons. Première raison, c'est parce que je pense que ce point de vue, c'est-à-dire cette méthode, cet outil d'analyse que représente l'analyse marxiste est la meilleure qui existe pour comprendre la réalité. Donc ça, c'est la première raison euh, pour laquelle euh, je recours au marxisme et je me déclare marxiste et je suis inspiré par le marxisme, etc. Bien. Mais il y a une deuxième raison, c'est parce que précisément le marxisme dit, on ne peut pas séparer les deux. bien On ne peut pas séparer pratique et théorie. On ne peut pas séparer euh, idéologie et connaissance. Les deux sont étroitement mêlés. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est avoir les outils qui permettent à la fois de rendre compte de la réalité, mais d'une réalité dans laquelle l'observateur lui-même fait partie de la réalité. Et de travailler sur la dialectique qu'il y a entre l'observateur et la réalité. Et de tenir compte de cette dialectique. Et Marx est tout le temps en train de faire ses allers-retours entre essayer d'analyser pourquoi l'économie politique bourgeoise ne comprend pas ce qui est en train de se passer, les raisons pour lesquelles elle ne comprend pas, pourquoi lui comprend mieux et comprenant mieux fournit les analyses pour à la fois comprendre les économistes bourgeois, mais aussi lui-même, d'accord Et tout ça dans quelque chose qui est hautement pratique, c'est-à-dire que fondamentalement, on ne peut pas prétendre, c'est ce une des thèses fondamentales du marxisme, que connaître les réalités, c'est aussi la transformer. Donc, transformation de la réalité et connaissance de réalité sont deux phénomènes indissociablement liés. Bien. Et que vouloir penser qu'on est de la, des scientifiques et donc on est hors de la réalité, Tour d'Ivoire, tout ça, c'est absolument pas euh, euh, cohérent, euh, c'est pas une position scientifiquement euh, euh, défendable. Donc, c'est pour ces deux raisons que je suis marxiste et pas pour des raisons morales, abstraites, même si évidemment, on considérant que, mais je ne sais pas de très bien quel point de vue je pourrais me placer, en considérant que c'est d'un point de vue moral abstrait que je devrais condamner ce monde. Puis alors, comme je condamne ce monde, ben je fais de l'histoire critique, c'est pour ça que je déteste euh, quand on me dit que je suis un historien critique. Non, je suis un historien tout court, je, je, je réclame pour moi la scientificité et l'objectivité, etc., etc., euh, je ne suis pas un historien critique, je suis un historien, bien, euh, sérieux, point. Donc, voilà. Et puis, étant un historien sérieux, bah, ça m'amène à dire que je pense qu'il faut parler d'impérialisme suisse et pas euh, d'autres de, euh, de concept, concepts flous, etc., etc. Et parlant d'impérialisme suisse, bien, je constate que l'impérialisme suisse euh, ou l'impérialisme tout court, c'est un phénomène qui entraîne modestement des guerres mondiales, des inégalités fantastiques, le fait que environ 1,5 milliard d'êtres humains vivent toujours au début du troisième millénaire dans la pauvreté extrême, euh, dans la faim, la misère, etc., qu'il y a des pandémies, qui nous pète à la gueule euh, maintenant de plus en plus fréquemment, que la planète est en train de sombrer euh, sous euh, le capitalisme, euh, le productivisme, etc. Tout ça m'amène à dire, ah, il y a quelque chose qui ne joue pas. Manifestement, ça ne correspond pas aux besoins du plus grand nombre. Bien, je ne pense pas que les besoins du plus grand nombre c'est euh, que dans 20 ou 30 ans, euh, il fasse 4 ou 5 degrés de plus sur la planète et qu'il y ait des mouvements migratoires qui touchent quelques centaines de millions, quelques milliards d'êtres humains qui seront obligés de foutre le camp. Et donc, logiquement, euh, la pression démographique va devenir euh, insoutenable euh, sur la Terre. Et que le... je ne pense pas non plus que c'est très normal que le Pentagone prévoit déjà ces scénarios-là, et dans des scénarios un petit peu euh, pessimistes, prévoit entre 400 et 500 millions de morts, bien, dix fois la Deuxième Guerre mondiale, bien, je pense que tout ça, c'est pas tout à fait normal, je pense avoir identifié que c'était un système social, un système de rapport de euh, propriété, c'est-à-dire que j'appelle capitalisme, qui est à l'origine, que c'est la dynamique de ce système qui est à l'origine de euh, ce, euh, ces contradictions et du fait que euh, euh, l'évolution sociale, économique, culturelle, etc. correspond en rien aux besoins fondamentaux du plus grand nombre et donc, ça m'amène à me dire, il faudrait changer les règles du jeu, pas changer deux, trois petits trucs, etc., mais changer radicalement les règles du jeu. Voilà, en gros, euh, euh, disons, comment je définirais ma position à la fois euh, scientifique et, comme tu le disais, en tant qu'homme. Mais je ne suis pas... Il n'y a pas d'un côté l'homme puis de l'autre côté le scientifique. Il y a un gars qui s'appelle Sébastien Gué puis c'est je ne sais pas comment l'appeler, un scientifique de sexe mâle euh, <rire> et qui euh, c'est un tout et puis j'essaye d'être le plus cohérent bien parce que c'est difficile de reprocher au capitaliste d'être par exemple incohérent irrationnel et de soi-même ne pas chercher à être le plus rationnel possible et en cela je te remercie énormément
0: pour cette interview Sébastien Gué c'était un plaisir a plus. Pour moi aussi. Ciao. Au revoir.